kui igapäevane töö ei pakku enam rõõmu, on väga lihtne ja inimlik tunda end ebaõnnestujana. Et kas alati on tööelus edukad need, kes ühes valdkonnas karjääriredelikidi ülesse liiguvad? Ehk on edumärk ka see, kui elus tehakse kannapööre ja alustatakse hoopis mõnd uuteed. Karjääristing muutust ettevõtmisest tõises elustenases naistele podcastis mõttekoht räägimegi. Meil on külas karjäärinõustaja ja karjäärikõuts Muunika Lariini. Mina olen naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Muunika. Tere, aitäh kutsumast. Muunika, miks on aegajalt oluline mõelda oma karjääri peale? Eks eelkõige see tõttu, et me ise muutume. Ja elujooksul võib ka väga palju muutuda see, mida me mingi hetkel oma tööl tootame. Ja tegelikult ka see, mil moel me oleme nõus sellesse tööse panustama, mida me oleme nõus oma muust elust ära andma töönimel. Teie kirjutasite raamatu, mis värvi on töö ning sissihatuses ütlete, et see on mõeldud neile, kelle tööelu on jõudnud küsimuste, vastuste ja abstraktse igatsuse faasi. Mis neid kolme nimetatud asja üldse põhjustavad ja, ja kas need on inimese karjääris mööda pääsmatud? No kõigepealt siis nagu küsimused. Et vahel ju võib olla nii, et inimene on hakkanud oma tõistes valikutes kahtlema, aga ei ole veel päriselt selge see, kui tugev see kahtluste pinnas on ja kuhu need kahtlused viia võivad. Teine ja natukene võib-olla isegi sellisem trikikam teema on see, kui kogu ümbritsevas maailmas meil on kogu aeg hästi palju igasuguseid vastuseid kõigele. Ja tihti võib juhtuda nii, et meil tegelikult endral nagu küsimust ei ole, aga me mingitest vastustest, mis meie ümber ringi liiguvad, olemegi hakkanud nii-öelda nagu oma elu konstrueerima ja tööelus. Või väga sageli ollagi nii, et mingist kas siis ma ei tea, ajakirjanduses levinud arvamusest või sellest, mida sõbrad ütlevad, tekib see tunne, et ma peanksi kindlasti töökohta vahetama. Võimalik, et see tegelikult ei olegi inimese enda küsimus. Ja mis puudutab seda abstraktset igatsust, siis no see on pigem seotud ikkagi nende küsimustega, mida me siis ilmselt veel endale sõnastada ei oska, aga et Teeme igapäevaselt oma tööd, kõik on just nagu hästi, aga kuskil kuklas on see tunne, et aga ma äkki tahan oopis midagi muud. Ja võibolla see tahan muud, siis ikkagi vajabki kas muutusi või enda jaoks oma kas või nagu töö ümber tehtineerimist. Et vahel võib ka väga vabalt olla nii, et, et mõtlema hakates me tegelikult saame aru, et see meie enda praegu olemas olev töö on tegelikult see kõige parem meie jaoks. Ja see küsimuse päris lõpp, et kas need kolm asja on nagu igas tööelus mööda pääsmatud. Ei pruugi olla. Et ma usun, et kindlasti on selliseid tööelusid, kus ühegi ka neist ei puututagi kokku ja, ja valik on kunagi tehtud ja see sobib nagu igal järgmisel eluhetkel täpselt samamoodi. Mm-hmm. Aga kuidas see raamat üldse sündis? Hmm. No, nagu elus ikka, eks asjade juhtumiseks on tihti nagu mitu põhjust. Et loomulikult kõigepealt see sündiski minu enda nõustaja kogemusest ja võibolla ka nagu sellisest isiklikust vajadusest, et aegajalt kui on pikemat nõustamisprotsessid, et noh, karjäärinõustamine võib toimuda mitut muud. Sageli võib see olla nii, et inimesega kohtutakse üks kord ja juba see 
nagu põhiküsimustele on inimene enda sees leidud vastuse ja, ja sinna see jääb, aga et vahel on need protsessid ka pikemad. Ja siis on nagu tihti tekinud see tunne, et noh, et tahan saata mingid harjutusi ja mingid nagu mõtte kohti ja nii edasi, et oleks tore, kui seda oleks nagu juba kuskil valmis, kui võtta. Ja siis enda nii-öelda, nii-öelda nagu töömaterjalidesse raamat siis tegelikult nagu kokku saigi. Et ma mõtlesin, et võibolla on ka sellised inimesi, kes vähemasti esimese asjana või ka vahel üldse ei taha nõuste juurde minna ja tahavad selle kõige ka nii-öelda nagu alustuseks enda ette toimetada. Et siis sellel inimesel on see raamat. Mm-hmm. Raamatu lugemine on just kui ka natukene turvalisem kui kohe nõustaja juurde minna. Jah, kuni ka selleni välja, et ka, ka ju no, nõustaja juurde ei pruugi ka ju sel esimesel hetkel kohe ka saada või ei pruugi leida endale sobivad nõustajat ja igasugu teemasid võib selle kolla. Mm-hmm. Jah, või võibolla see võtab ka natuke seda hirmu maha, et, et mul on nüüd tegelikult selle pärast seda raamatu kirjutamist ka tulnud kliente, kes on öelnud, et no, ma tegelikult tulin teie juurde sellepärast, et ma nägin seda raamatut. Ja et siis tundub, et, aha, et see on nagu täiesti selline nagu tehtav asi, et ma ei juba kuhugi tundmatusse kohta, et sageli kui inimene tuleb nõusta juurde, tema esimene lause on see, et ma ei ole kunagi sellises kohas käinud ja ma ei tea, kuidas see käib. Mm-hmm. Et siis kas on mõlemale koolele? Ja, just. Te olete ise ka elus karjääripööre teinud, et, et kuidas, kuidas see sündis või, või milles see alguse sai? Sellega on nüüd nii, et eks... Kõrvalt vaadates vahel paistavad asjad teissugused, kui need inimese enda sees on. Et ma annan endale aru küll, et kui keegi vaatab nagu minu tööelu peale kõrvalt, ma olen oma esimese haridusena õppinud teatri teadlaseks ja 20 aastat töötanud teatrivaldkonnas. Ja siis ühel hetkel olen uuesti ülikooli õppinud kõigepealt organisatsiooni käitumist ja siis psühholoogi osakonnas karjäärinõustajaks. Et see tundub kõrvalt vaadates, et no täitsa mingi teine asi. Aga tegelikus on see, et viimased seitse aastat oma teatrielus töötasin ma etendusasutuste liidus, mis on siis teatri valdkonna nii-öelda nagu tööandjate organisatsioon. Ja minu igapäevane töö oli väga palju seotud sellega, et no, töökultuuriga laiemalt erinevate pooltega tööväljal, ka näiteks koolitamistega, kõige sellega, mis puudutab väga erinevaid tahke tööelus selles ühes valdkonnas. Ja sealt see nagu selline edasi liikumine laiemalt tööteemade ja ka inimeste nõustamise juurde, et minu enda sees tundus see kuidagi loogiline. Et jah, mul ei olnud selleks vajalik käsitöoskusi ja haridust, seda oli võimalik ülikoolis uuesti õppida, aga et nagu see selline sisemine valmis olek, et see ei olnud nagu kuidagi selline, et, et kuhugi ma tõmbasin väga sirge piiri ja siis nii juhtus, et taksin kuhugi täitsa teise kohta, et see... Minu enda sees ma tunnen, et see on tegelikult olnud nagu selline nagu loogiline jätkassadele. Mm-hmm. Kuigi, et tuli nii-öelda vanema seas minna uuesti ülikooli ja, ja kõige sellega tegelda. Et selles mõttes ma olen jah, ise ka päris hea näide nendele inimestele, kes ütlevad, et no mina kuskil siin neljakümnendate teises pooles ma ikka küll enam ülikooli ei lähe. Et mis mõttes, kõik on minus on nii palju nooremat. Ei ole. Ülikoolis on juba väga palju vanemaid õppureid. Mm-hmm. Ja vanem, vanemane õppimisel on ju ka väga palju plusse. Absoluutselt. Me teeme seda kõike palju, palju kuidagi süsteemsemalt. Meie aeg on palju rohkem hinnas ja see ikkagi kuidagi ka, et isegi kui me läheme õppima midagi nagu täiesti teistsugust, see ikkagi kinnitub mingi meie enda elukogemuse külge. Et see teine õppimine tuleb tegelikult palju lihtsamini kui, kui see esimene õppimine. 
Kuidas siis on elus, et kas üldse saab olla oma tööga elu lõpuni rahul ja olla nii rahul, et tehagi seda igasest ajast igavesti nagu muinasjutudes ja, ja lõpuma kõik õnnelik? Ja ma usun, et saab küll ja ma tegelikult olen oma karjäärinõuste elus tegelikult näinud näited, et saab küll. Mm-hmm. Esiteks on inimeste rutiinitaluus väga erinev. Ja on palju neid inimesi, kellele just nimelt selline üdini tuttav keskkond ongi väga sobiv. Et nende nagu parim tööelu kujunidki välja nii öelda nagu sellises vanas tuttavas töökohas. Teine aspekt selles on ka nii, et, et meil võibki äkki minna elus nii õnnelikult, et meie isiklik selline muutuste kaar ja tööl toimuvad muutused satuvadki olema kohakuti. Ehk siis, et kui inimesel on vaja isikliku arengu seisukohalt mingit uut avangut, siis tegelikult tema olemasole töökot pakub talle seda. Et see, see võib ka väga pagalt nii olla. Ja nii ongi, et sa oled nii öelda nagu täpselt selles samas organisatsioonis, kuhu sa kunagi 20. alguses läksid tööle ja sa võidki väga hästi sealt jääda pensionile või seal ka veel pensioni aastat kõdasi tööd teha. Et sellised, sellised variantid on jah, võimalikud. Mis Ja õnnelikud juhtumidega, et ka teistpidi see, et, et kuna ma oma karjäärinõuste praksises olen näinud palju sellised inimesi, kellel tegelikult ongi kõik väga hästi, aga just nimelt see mingi avalikkuse surve või ka miks mitte täiskasvanud laste surve, kes ütlevad, et no kuule, et lubjakas oled või oled nii kaua eks jäänud ühte kohta, mm-hmm. et no, iga ühe vastus sellele on väga erinevas kohas ja see, mille üle Minu on nagu see, kelle arvamus loeb, kas mu töö sobib mulle või mitte, on ainult see inimene ise. Mm-hmm. Aga ometi on, on just nagu karjäärist ja tööelust rääkides inimeste seas põjud aga väga suurt ebakindlust. Et kui palju sellel on kaasa aidanud need viimased segased aastat meie ümber? Kindlasti on. Näiteks sellel on ka... No jällegi rohkem kui üks põhjus, et üks külg on muidugi see, et ongi ikkagi väga palju töökohti, mis on viimastel aastatel näiteks ära kadunud. On väga palju olnud koondamisi ja inimene ongi seisnud sunnitult selle valiku ees, et ma pean leidma endale mingi uue tööelu. Selle asja teine külg on see, et no näiteks korona tõttu, kus me kõik olime palju rohkem endasse tõmbunud ja tegelisime võibolla rohkem ise endaga kui tavaliselt. Et see on ka võibolla pannud inimesi rohkem mõtlema selle peale, et mida ma tööst tahan ja millist elu ma üldse elada tahan. Kas või see sama näiteks kodus töötamine on sellest perspektiivis pannud ilmselt inimesi täitsa teistmoodi tööle vaatama. On neid inimesi, kes on saanud aru, et mul on väga vaja teisi inimesi enda ümber. Ja ka vastupidi on ka ju ikkagi neid juhtumeid, kus inimene ütleb, et ma tegelikult ei tahagi enam sinna kontorisse tagasi minna, et ma olen kodus palju, ka näiteks tööainde jaoks palju produktiivsem. Kõik tuleb mul palju lihtsamine välja kodus. Et no, ilmselt ongi just nimelt selle muutuste üks külg see, et me saame, oleme saanud nagu läbi nende kuidagi rohkem ise enda sisse vaadata ja mõelda selle peale, et mis meile tegelikult sobib ja tegelikult või mis meile ei sobi. Aga milles siis alustada, kui tööelu puudutavad küsimused tahad vastuseid? Et, et kust kogu seda pundart arutama hakata? Ja kuidas ma üldse tea, mida ma tahan? Äkki ma lihtsalt ei viitsi tööd teha? <laughs> Noh, see laujut, et äkki ma lihtsalt ei viitsi tööd teha. Inimene viitsib kõike neid asju, mis tale huvi pakub. 
et siis kui on see vastus, et ma ei viitsi seda tööd teha, et siis võibolla selle viitsimise põhjused on kuskil teises kohas, et võibolla see on siis nüüd see arusaamise hetk, et ma ei viitsi teha seda tööd, mitte tööd üldisemalt. Aga see, millest alustada, ilmselt on vaja alustada ikkagi sellest hetkest, et tegelikult kuidagi sellise värske pilguga kaardistada oma olemasolev olukord. Ja siis tõepoolest küsida, et mis see on, mida ma praegu tahan. See on lihtne küsimus, aga vastus sellele väga kiirelt ei pruugi alati tulla. Ma päris alguses rääkisin sellest, et me, et me muutume. Aga me tavaliselt mõtleme ise endast kui suhteliselt sellisest nagu muutumatus suurusest. Et mis mõttes, ma ju elan enda kõiga päev koos, ma ju, ma ju tean, milline ma olen. Aga tihti see ei ole nii. Et siin no, näiteks üks väga lihtne selline mõtteülesanne sellest endale ettekujutust loomaks on näiteks see, et kui, no, kui ma näiteks palun teil võtta paperilehe ja panna sinna kirja üks 15 asja, mida teile meeldib teha. Kui te olete need kirja pannud, siis ma olen üsna kindel, et viimase kolme kuu jooksul te vähemalt pooli neist ei ole teinud. Ja väga suurt osa nendest ei ole võibolla terve aasta jooksul teinud. See on nüüd see küsimuse koht, et kas teile ei jää selleks aega või te tegelikult ei taha ka need asju enam teha. Et meil on nagu mingi kujutus sellest, et mulle meeldib see, aga kas ma tegelikult teen seda? Ja täpselt samamoodi võib olla ka tööga, et me oleme nagu jäänud kinni mingisse nagu ettekujutusse sellest, mis meile tööalaselt meeldib, aga me, ei, me ise oleme muutunud ja ka meie elu on muutunud, et ka näiteks need olukorrad, kus näiteks mingi tööalane valik on tehtud, no näiteks suure palganumbri pärast. Siis üks hea asi vanemaks saamise juures on ju see, et lapsed on suured ja kodulaen on makstud. Et tegelikult ka ühel hetkel meie võibolla välja minekud on väiksemad. Ja me saame endale lubada sellist tööd, mis võibolla ei maksa nii suurt palka, aga täidab meie jaoks praegusel hetkel mingid olulisemaid ülesandeid. Ehk siis kõige olulisem sellistel hetkedel ongi esiteks mõelda oma väärtuste peale. Väärtustega on ju tihti nii, et need on meil kõigil olemas, aga ega me ju igapäevaselt ei sõnasta neid endale. Ja tihti me saame nende olemasolust aru siis, kui miski nende vastu käib. Et väga tihti öeldaksegi ju seda, et, et see põhjus, miks inimene töölt ära läheb, on just nimelt väärtuskonflikt. Et kui me oma näiteks mingit uut tööelu planeerides korraks mõtleme selle peale, mis meile on elus põhimõtteliselt oluline ja mis mitte, et siis võibolla saab juba ette ära hoida selliseid kooslusi enda ja töövahel, kus, kus nad ei olegi nagu mõeldud nii-öelda õnnelikult lõppema. Ja teine oluline küsimus on siis enda, enda käest kõepoolest küsida seda, et mis on töö eesmärk minu elus praegu? Et võibolla kunagi 20 aastat tagasi see oli pisut teissugune, kui see on praegusel hetkel. Ja on ka tõenäoline, et 10 aasta pärast see on teissugune, kui see on praegu. Et muutustega elus siiski peab arvestama. Ja. Ja. ja ka just nimelt selle nagu ise enda muutusega, ise enda muutumisega, aga nagu aegalt tõesti ju me, meil kõigil on elus neid hetki, kus me oleme üllatunud, et oi, et ma ei arvaks, et ma nii käitun või et ma ei, arv, ma ei oleks arvanud, et ma 
nagu nendest või teistest asjadest niimoodi või teistmoodi arvan. Et me ka ise pakkume endale üllatusi. Mm-hmm. Aga ummeti on inimloomusele väga omane muutusi karta. Mida siis teha, kui, kui ma tean, et muutused on möödapääsmatud, et kui mul on tunne, et ma tahan muutust ja ma väga tahan, aga hirm on nii suur, et ei saa seda samm ostuda. No, siis võiks äkki kõigepealt enda käest küsida seda, et mida ma kardan rohkem, kas muutusi või seda, et mitte midagi ei muutu. Et selles, nagu, selles vastanduses võibolla tuleb see vastus hoopis kiiremini, et ma tegelikult kardan seda veel rohkem, et kõik jääbki igavesti nii nagu praegu on. Et siis on juba need muutusi natukene lihtsam teha. Aga no, iga, nagu, nagu selliste kartustega üldse, et... Äh, Kõigepealt tuleb ilmselt mõelda väga selgeks endale see, et mis see siis on, mida ma päriselt kardan. Kas ma kardan uusi inimesi, kas ma kardan uusi tööülesandeid, kas ma kardan lihtsalt seda, et see, mis praegu on, muutub. See võib olla ka vahel päris hea indikaator, kui, kui lähenedagi sellele küsimusele seda pidi, et mis on need asjad, mida ma kardan kaotada. Võibolla ma leian neid mingis uues töösuhtes, võibolla ma ei leia neid. Võibolla see on ka siis see koht, kus öelda, et kas ma olin tingimata pea neid muutusi jätta võtma. Siis ka see, et me ju väga sageli armastame endale, noh, ongi, et me väga sageli ütleme, et ma kardan seda ja mul on hirm selle ja see edasi, aga et kui, kui suur see hirm või kartus tegelikult on, et kas see ei ole lihtsalt ka mingis mõttes nagu selline sõnakõlks ja et meie tegelikult mingid hirmud on kuskil hoopis teises kohas ja meie tööeluga ei ole nad tegelikult seotud. Et... Üks oluline asi ongi just nimelt see nende nagu hirmude nii-öelda nagu lahti seletamine endale või nende põhjuste leidmine. Siis ka võib-olla tõesti selliste, noh, andagi endale aru, et kus on see mingi tegelik oht ja hirm ja, ja, ja kus on see võib-olla ainult minu peas. Ja ka nende siis selliste kitsaskohtade kirjeldamine saa enda jaoks. Ja siis loomulikult äh, alati toimivad asjad paremini, kui sa oled äh, nende elluviimiseks mingi plaani teinud. Ja mõelnud ka sellele, et kus kohas on sul nii-öelda sellise nagu abiväge oodata, et kes on su liitlased selle uue tööelu loomisel näiteks. Aga mõnikord võidakse ju kui jääda ka mugavust sooni, et see hirm ei olegi nii suur, aga lihtsalt nii mugav on olla seal, kus ma olen. Miks, miks nii juhtub? Mul on väga hea meel, et selle küsimus esitasite, <laughs> ma saan rääkida oma ühel lugu lemmik teemal viimasel ajal. Mm-hmm. Miks ei võiks inimene kinni jääda mugavust sooni? Et miks me alati kasutame nagu sellises tavakõnes nagu sellist konstruktsiooni, et mugavust soon on just nagu midagi halba? Pika ja rõõmsa sammuga ei saa kaugele kõndida, kui king pigistab või hõõrub. Ehk siis epamugavad kingad ei viimeid kaugele. Mm-hmm. Et mina olen küll pigem nagu seda meelt, et meile olulised asjad meie elus peavadki olema mugavalt korraldatud. Et see on, et ka selles raamatus ma tegelikult rääkin, mul on terve peatükk, kus ma räägin just nimelt nagu mingitest sellistest käibe väljenditest või sõnalistest konstruktsioonides enda peas mida me ka tööelus oleme tekitanud. Ja siis nendega nii-öelda nagu sügavuti tegeledes saame me aru, et, et see tegelikult ei võibolla viimeid sellise kõige rahul oleva töömaastiku saavutamiseni. Et 
kui ma räägin mugavusest. Et siis mugavuse tegelikult nagu sünonüüm on nagu rahuldust pakkuv, mitte rutiinne, mille nagu kontekstis me oleme seda asut, asunud nagu kasutama väga sageli. Et mm-hmm. pigem, kui me räägime mugavust soonist, et siis ka näiteks nagu tööelus, me võiksime ju pigem mõelda seda pidi, et ma tahan oma mugavust sooni laiendada. Ehk siis need asjad, mis praegu tunduvad hirmutavad ja keerulised, et ma no, tegelen nendega nii, et ka nemad kuuluvad minu mugavust sooni. Et me ju keegi tegelikult ei taha elada sellist tööelu, et oleks ilmus, hirmus ebamugav. Mm-hmm. Vaid just nimelt tegelikult me tahame sellist mõnusat rahuldust pakkuvat elu. Et mugavust ikkagi peaks käsitlema enne kõike kui head asja. Jah. Mm-hmm. Aga äkki siis kuidagi puust ette punaseks teha. Mis on need märgid, mis näitavad, et, et nüüd on aeg muutuseks, tuleb midagi ette võtta? Ma arvan, et nende muutuste mõõt on ikkagi just nimelt see selline nagu isiklik rahulolu. Ja kui me ühel hetkel saame aru, et meie olemas olev töö ei anna juba väga suurel määral seda, mida ma talt ootan, et siis on ilmselt see koht, kus tuleb teha muutusi. Kui igal ommikul on see tunne, et ma ei taha tööle minna, siis on ilmselt muutuste koht kuigi. Siin on võibolla ka ikkagi üks nagu mõttekoht selles, et et selle tunde sisse tasuks ka võibolla pisut analüütilisemalt minna ja mõelda selle peale, et mis see täpselt on, mida ma ei taha. Kas ma ei taha logistiliselt seda kohta, kus see töökoht asub? Kas ma ei taha neid inimesi, kellega ma koos pean töötama? Või ma ei taha näiteks seda tegevust, mida ma igapäevaselt tegema pean? Et need on tegelikult väga erinevad teed ka mingite muutuste planeerimiseks. Ja tihti võib see olla ka see küsimus, et kas ma oma olemasoleval töökohal saan neid asju muuta. Et noh, inimestega on ilmselt keeruline. Võibolla logistiliselt töökohta saab muuta, võibolla on võimalik kodus töötada oppiski. Et need on ka mingid asjad, mida ma olen oma, nagu oma, nõustaja, töös, millega ma olen oma nõustaja töös kokku puutunud, et... Inimesel on oma tööka mingi probleem, mis võib olla vahel mingi täiesti väike praktiline asi. Aga ega ta oma tööandjale ei lähe seda ütlema. Et võibolla ka ise olla oma töös kommunikatiivsem on, on üks asi, millega võiks oma olemas olevast töös tegelda ja võibolla saab seda muuta oluliselt meeldivamaks. Mm-hmm. Kas muutuseks võib põhjuse anda ka läbipõlemine? Jah, kindlasti. Ja no siis on, et sellel on ka ju erinevaid astmeid, et vahel on see lihtsalt väsimus, aga vahel võib sellega olla ka juba seotud mingit no, laiemad meditsiinilised probleemid, et see on küll ka see koht, kus, kus tuleb öelda, et tuleb otsida abi. Ja mm-hmm. väga sageli on ikkagi see hetk, kus inimene üksi oma mõtete puntras enam selle kõigega hakkama ei saa. Olen siit sealt lugenud, et, et hea aeg töökoha vahetamiseks on umbes iga viie aasta tagant. Kas see vastab tõele? Ei vasta. Võimalik, et on inimesi, kellel on hea aeg töövahetuseks iga kahe aasta tagant. Et on ju küll sellised inimesi, kes on väga head, noh, näiteks projektide käivitajad. Aga siis, kui asi hakkab oma sellist igapäevast pisut rutiinsemat elu elama, et siis enam ei sobi. 
Ja no siis on kindlasti neid inimesi, kellele tegelikult isegi 15 aastat tagant ei sobi töökohta vahetata. Et see ongi ääretult individuaalne. Ja et see oli tegelikult täpselt see sama põhjus, mida ma alguses ütlesin, et, et tegelikult meil ei ole tekinud seda küsimust, et me tahaksime oma töökohta vahetada. Aga meedia ütleb, et kas iga viie või iga seitsme aasta tagant tuleb kõik asjad ümber vahetada. Ja siis no, ma peangi tegema seda, kuigi ma tegelikult ei tahaks. Mm-hmm. Eks siis ikkagi siin on kahesti oluline see iseenda tundmine, enda vastu aus olemine, et teadustada, mis meeldib, mis see meeldi ja et kui ikkagi ei ole suuremasi töötegija selme pärekki. Ja elame seda iseenda pärast, et ma ei ja. saa nagu lähtuda sellest, mida keegi teine, mis kellegi teise jaoks ongi ka õige, aga see ei mm-hmm. pruugi minu jaoks õige olla. Mm-hmm. Aga et kui... Kui päris täpselt veel ei tea, et mis on need minu tugevused, kuidas need ülesse leida, mille ajal siis edasi liikuda ja, ja rahuldus pakkuv karjääri üles ehitada? No selleks on väga erinevaid muudused. Et üks asi on muidugi ka see, et näiteks no, tõesti ise enda jaoks võtta üks portsaega ja no, oma näiteks seni tehtu läbi mõelda. Et väga sagel on näiteks ongi nagu nendel juhtudel, kus inimene on pikka aega töötanud ühel töökohal, Ja siis on ka sise otsinud muutust või on, või on ta sunnitud muutuseks. Ja siis tekibki see tunne, et tappi, aga ma ei oskagi rohkem mitte midagi kui no, need väga konkreetsed asjad, mida mul sellest ei on maja olnud. Et siis võibolla tasub küll ettevõtta selline nagu pikem iseenese audit. Ja mõelda nagu väga laialt selle peale, et esiteks mida kõike sa oled oma ilu jooksul õppinud. Mis asju sa oled omandanud? nii-öelda nagu eraelulises vääris, et kõik meie hobiit ja tegevused, mida me teeme sõpruskonnaga koos, kas või näiteks vabatahtliku töö, ka mingid kodused tegevused, et on ju küll neid näiteid, kus inimene on suurepärane hobikokk ja teeb tegelikult nagu sellest oma järgmise karjääri, et ka nagu tõepoolest mõelda kõikidele nendele tegevustele tegelikult, mida me igapäevaselt teeme ja milles me tegelikult oleme ilmselt päris head ka. Ja üritada nende peale vaadata selle pilguga, et kas äkki sellest saab ka töö teha. Siis muidugi on alati võimalus ka ennast no, näiteks testida, saada aimu uuesti oma isikomadustest. Et väga paljud meist on kuskil kooliajal teinud näiteks isikomaduste testi, aga ega me ju selle peale ei mõtle või me tegelikult ei teagi, mis, no, mis meile nii-öelda nagu loomupäraselt sobivamad asjad on. Ja noh, kolmas asi on ka ilmselt see, et pidada siis tõesti aru, kas siis oma lähedastega või ka siis miks mitte minna nõustaja juurde, kes pakub kõiki neid võimalusi esitab sulle küsimusi, mille peale sa ise ei ole võibolla tulnud. Näiteks, milline selline küsimus võiks olla? Sellised nagu abstraktsed küsimusi, selles mõttes ei ole, olegi olemas, et selleks on vaja konkreetselt inimest, et mm-hmm. saad aru, mis on see nii-öelda nagu tema küsimus. Aga jah, ma arvan, et nõustaja juurde tulek ongi... Selles mõttes mõistlik, et nõustaja on inimene, kellel ei ole sinu elusuhtes mingit enda huvi. Mm-hmm. Et meie sõpradel, sugulastel, pereliikmetel, nad tahavad meile kindlasti parimat, aga neil on ka mingi väga kujunenud ettevõjutus meist, mis ei pruugi haakuda sellega, kus me ise päris mingil eluhetkel oleme. Et selles mõttes nõustaja on neutraalne inimene. Ja teiseks tõesti ikkagi väga paljud nõustajad ju töötavad sellisel moel, et nad küsivad su töökohta mingi sellise küsimuse, mille peale, me, mille peale sa ise ei ole mõelnud. Ehk siis, noh, kas või kui ma toon oma selle sama raamatu näite, nii raamatu pealkirja on, mis värvi on töö. 
ma arvan, et me vastame sellele väga erinevalt. Ja võime vastata sellest mingist värvist lähtuvalt, või me hakkame rääkima hoopis mingitest muudest asjadest. Aga me päris kindlasti ei ole igapäev nagu mõelnud selle peale, et see tekitab meis mingi nagu sellise sissehingamise koha või et nagu kohe ei olegi valmis vastust olemas. Ja see minu meelest ongi nii-öelda nagu nõustaja suurim funktsioon inimese jaoks, kes tema juurde tuleb, et tihti me ju elamegi oma elu nii-öelda nagu valmis vastustega, et me ole, meil on nagu mingi küsimusi, mis me oleme endalt küsinud ja meil on kalati kohe vastus valmis. Aga sel hetkel, kui seda vastust valmis ei ole, et siis tegelikult algab see areng või, või see liikumine millegi uue poole. Mm-hmm. Et siis põhimõtteliselt võiks ka nagu nii-öelda profilaktilises mõttes aegalt karjääninõustajaga nõupidada? Jah, no, profilaktilises mõttes see ei oska öelda või et pigem see on võibolla siis ikkagi see juhtum, et, et saamaks aru, et ma tegelikult ei vaja töökoha vahetust. Mm-hmm. Kust karjääninõustajad üldse leida? Et töötu kassasõnnad olemas on ju, aga, ja. aga et kas, kas veel kuskil kuhu ka... No siis on päris mitu karjäärinõustajad, kes töötavadki rapraksises. Mm-hmm. Siis on üha rohkem tekinud ka seda situatsiooni, et näiteks suuremad organisatsioonid pakuvad oma töötajatele nõustajat. Mm-hmm. Et sellist nagu töökohapõhist nõustamist on mida aeg edasi seda rohkem või, et on näiteks mingid eriala organisatsioone, kes pakuvad oma inimestele nõustamisvõimalust. Aga jah, nii-öelda nagu sellistest suurtelt, suurtest vaaladest, et ainukene riiklik nõustamisorganisatsioon, tööalase nõustamisorganisatsioon on jah, töötukassa. Ja tasub internetis otsida ka no, tõesti siis nagu eranõustajaid pidi. Mm-hmm. Ühest teisest me siin oleme rääkinud, aga et, et karjääninõustaja seisukohalt, et mis muidu on need takistused, mis, mis inimestel elase oma töökoha poole või unistuste poole liikuda või et millised on need karid, mille tahanud pidama jäävad? Mm-hmm. Noh, eks üks nendest on see, mille, mille kohtudega juba ennem küsit, ehk siis see hirm tundmatu ees. Teine oluline asi ilmselt on see, et inimesel ongi see tunne, et tal nagu puudub see aru saamine, et kus ma nüüd selle kõige pihta hakkan, et juhul kui see töö on väga erinev sellest, mida ma just nagu tahaksin teha, siis tundubki see, et, et kuidas ma selle kõige nüüd pihta hakkan, ma pean õppima minema. Tihti inimestel ka puudub ettekujutus sellest, mida kus tänasel päeval õppida saab juba kaua see aega võtab. Et tihti üks nagu sellised olulisi takistusi, mida me enda peas endale seame, on see, et me kujutame ette, et see muutuste periood on liiga pikk. Et meile tundub see, et, et, no, et praeguse töökõrvad ma peaksin minema õppima. Mulle ei jää üldse rohkem mitte millekski aega, kõik minu ma ei tea, päevad mööduvad tööl ja õhtud koolis ja öösel õppin. Aga see aeg ei kesta igavesti. Et see on võibolla ka tõesti see koht, kus mõelda, et... Et jah, see on üks keeruline periood, aga kui pärast seda on ootamas midagi oluliselt meeldivamalt kui praegune elu, et siis võibolla võiks selle ikkagi ette võtta. Ja, ja noh, ka võibolla see, et 
arusaamine sellest, et võibolla minu unistuste töö tegelikult ongi väga lähedane sellele, mida ma praegu teen. Et võibolla ma pean ainult mingit väikest asja muutma selle oma praeguse töö juures, et mul oleks minu unistuste töö. Mm-hmm. Ja selle väikese asja on ka ilmselt parem jõuda karjäärinõustu ja toel, kui, kui ise nagu seda ei oska märgata. Ja see võib olla küll, et nagu ma just ütlesin, et nagu nõustaja, eks nõustaju, nõustaja annab nõu väga praktilistes asjades, et, et kust leida mingit toetusvõimalusi või kus asju saab õppida või, või ja nii edasi, aga et ka siis karjäärinõustaja ei ütle, et ela nüüd oma järgmine, järgne velu nii. Et nõustaja on inimese jaoks pigem nagu peegel, aga seal peeglis me võime näha asju, mille peale meie, mida meie nagu kodune peegel ei ole enamasti peegeldanud. Et see ongi tõesti mingit endale väga harjumuspärast asja läbi nõustamisprotsessi on võimalik näha kuidagi teissuguses valgusvihus. Võibolla ka see, et võibolla ei vajagi muutust meie tööelu mingis laiemas võttes, aga vajab muutus see, kuidas me ise sellest mõtleme. Ehkondil karjäärinõustaja on nüüd lõpetuseks mõni hea mõttedära või soovitus, mis võiks sellestel rasketel keerulistel hetkedel aitata edasi minna. Ma arvan, et väga suur hulk Mõelist keerukust, mida me enda eludesse tekitame, tuleb läbi võrdluste. Ehk siis me kipume ennast liiga sageli võrdlema teistega ja tegema seda siis loomulikult sellisel moel, et me võrdleme nagu teiste inimeste mingit sellist pühapäevaportreed ise enda kõige väsinuma ja argisema minaga. Et sellistest võrdlustest oleks võibolla hea oma peas lahti lasta. Ja kinnitada endale seda, et sina ise oled see, kes annab hinnangu oma tööelule. Et see ei loe, mida su ümbritsevad arvavad sinu tööst ja sinust, vaid sinu enda rahulolu on see mõõdupuu, mis peaks ütlema, et kas, kas ma jätkan sellest tegevuses, mida ma teen või ma otsin endale mingi uue tee. Aga et... Ei maksa nagu üritada enda elu ülesehitada mingitele, ma ei tea, vajalehe väljalõigetele või, või kellegi teise väga juhuslikule võibolla ka arvamusele sinu elust või sinu tööelust. Ja mina ei saa lõpetuseks mööda kiusatusest küsida, et mis värvi töö siis on? <laughs> See sõltub sellest inimesest, kelle töökohta me seda küsime. Ehk see on nüüd küll see koht, et siit võiks nagu rääkida natukene sellest, et juhul, kui inimesel on olemas mõni lemmikvärv, siis oleks toredam, kui see esimene asi, mis selle hetkega nagu pähe tuleb, seostuks natuke selle lemmikvärviga. Või võiks ka mõelda nii, et kas minu tööelu on üks konkreetne värv või kuulub sinna oppis terve lai spekter erinevatest värvidest. Et see oma, vastuse, oma vastuseni jõudmine on ilmselt kui see, mis on tähtsam, kui see tööelda üks kindel vastus sellele. Mm-hmm. Mis värvi teie töö on? Hmm. 
ma arvan, et minu töö on üsna seda värvi, nagu isegi, isegi mitte ainult värvi, vaid nagu üsna selline nagu sai selle raamatu kaas. Mm-hmm. Ehk ta on, seal on palju õhku ja siis on seal nagu sellised erinevad väikesed värvilaigukesed, mis mm-hmm. annavad sellele, mis on jah, sellised orantsikad punased ja soojad, mis no, ehk siis ütlevadki seda, et mulle meeldib kohat oma elus väga erinevad inimesi ja mulle meeldib, et kõikidel meie tegemistel on ümberringi palju sellist avarust ja õhku ja et sellel see kõik on nagu mingis sellises nagu liikumises, et see ei ole väga selline nagu staatiline pilt kõigest. Ja noh, loomulikult eks iga inimene, kes kelle silmad on sellest pealkirjast ülevaadanud, et eks see ju asutseerub millegagi, et see on parafraas ühest laulust, mida me kõik teame. Mm-hmm. Ja mulle tegelikult nagu meeldib mõte sellest, et need kaks teemat, ehk siis töö ja armastus on nagu kuidagi elus rohkem käsi käes, et, et töö ei ole nii öelda nagu mingi selline eluväline asi või see asi, mida tuleb ambatristis kuidagi suure vaevaga ära teha, vaid et ta on ka selline nagu toetav ja, ja oluline asi meie elus. Ja see on väga ilus mõte lõpetuseks. Suur aitäh, Monika. Aitäh kutsumast. Ja täna on taas ka kõike kuulajaid. Mõelgem siis oolega, millega oma päevi täita. Tööl viibib inimene ju suurema osama päevast ning astugem samme ideaali poole. Ainult nii saate ka ise oma tegemistes olla rahuli õnnelikud. Kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Mm-hmm.